0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 41. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yogalehrerin und Yogamentorin und heiße dich hier ganz herzlich willkommen beim Podcast, in dem es jede Woche spannende Tipps, Interviews, Erfahrungsberichte und viel mehr gibt für deinen Yoga-Business-Aufbau. Ich freue mich total, dass du heute wieder reingeschaltet hast, denn ich spreche mit einer spannenden Yogalehrerin aus der Schweiz. Dedu Schaller, kennst du vielleicht. Sie hat die Marke Pop-Up Yoga in der Schweiz gegründet und wir sprechen heute in dem Podcast-Interview über das Thema Burnout als Yogalehrerin, das sie selber ereilt hat und aus dem sie ganz, ganz viel gelernt hat. Denn sie arbeitet einfach schon viele Jahre als Yogalehrerin und möchte, dass andere Yogalehrerinnen davor geschützt sind, auch in diese Falle zu tappen. Denn Burnout ist unter Yogalehrerinnen tatsächlich verbreiteter, als wir es uns so vorstellen. Warum, was man dagegen tun kann, was die Warnzeichen sind, wie wir unseren Alltag gestalten können und noch viel mehr hörst du gleich im Interview. Und bevor es losgeht, möchte ich dich noch super gerne einladen auf die Warteliste für den neuen Yoga Business Basics Online Kurs, der am 7. Januar startet. Jetzt, nachdem ich das erste Feedback eingeholt habe vom beta test Kurs, der im September lief, ist mir klar geworden, dass ein 5 Wochen Kurs ein wenig kurz ist, vor allem, weil es inhaltlich sehr umfangreich war. Das wurde mir auf jeden Fall zurückgemeldet. Es ist einfach so, ich habe viel zu teilen und viel zu erzählen und viele Inhalte und möchte natürlich an dieser Ecke auch nichts sparen. Und deswegen haben wir uns entschlossen, ein sechstes Modul hinzuzufügen mit Themen, die bislang noch gar nicht vorkamen. Und vor allem haben wir den kompletten Kurs auf drei Monate gestreckt. Es ist jetzt so geplant, dass es immer in einer Woche ein Modul gibt, in, in der anderen Woche dann das Q&A. Dann gibt es in der Woche darauf wieder das neue Modul, in der Woche darauf wieder das Q&A. Ich denke, das ist eine viel sinnvollere Aufteilung, und ich freue mich, dass ihr dann einfach alle viel mehr Zeit haben werdet, um das Gelernte auch zu integrieren. Und an dieser Stelle möchte ich dir auch vom Wartelistenbonus erzählen, denn es gibt dieses Jahr zwei Wartelistenboni. Also wenn du auf der Warteliste bist und den Kurs von der Warteliste her buchst, dann bekommst du einmal einen spannenden Workshop mit Franzi Stieber, die du letzte Woche im Podcast Nummer 40 schon gehört hast von Finanzen mit Franzi und dann gibt es den Mindset-Workshop mit Miriam Lorch auch noch einmal. Die hast du auch schon im Podcast Nummer 37 gehört, CEO-Mindset, Business-Mindset, Mindset-Aufgaben als Selbstständige. All das ähm, kommt in dieser Podcast-Folge vor und du wirst dann auch noch tief in das Thema mit ihr gemeinsam im Workshop einsteigen. Und wenn dir das alles zu lange dauert und du eigentlich nur lernen möchtest, wie du dich richtig selbstständig machen kannst, dann kannst du dich auch am 13. November noch für den Workshop Yoga als Beruf zweieinhalb Stunden alles online anmelden. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge mit der Duschalla. Hallo liebe Teduschala, willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, um mit uns über Yoga, Prävention von Burnout und deinen persönlichen Weg in deinem Yoga-Business zu sprechen. Ich habe gleich mal eine Frage zum Anfang und zwar, was machst du in deiner eigenen Yoga-Praxis momentan, was bringt dir Wohlbefinden?
1: Hallo liebe Antonia, ich freue mich sehr hier zu sein. Meine eigene Yoga-Praxis im Moment hat recht wenig mit klassischem Yoga zu tun. Also ähm, im Moment muss ich ganz ehrlich sagen, die klassischen Asanas sind im Moment in meiner Praxis nicht dabei. Tatsächlich ist es für mich im Moment enorm wichtig, mir Raum zu lassen, um eigentlich in die Meditation zu kommen. Also das heißt, ich bin auch nicht ein Fan von, ich habe eine Tochter, also ich kann nicht jeden Morgen eine halbe Stunde meditieren, aber ähm, jeweils einmal am Tag versuche ich mir wirklich diesen Raum zu nehmen, um in diese Leere zu gehen, um, ja, um einfach abzuschalten, um mich zu spüren. Und das kann dann eben zum Beispiel hier in meinem Büro sein, das ich zu Hause habe oder dann aber auch auf dem Spaziergang im Wald. Ich bin sehr gerne in der Natur und einfach so ganz bewusst diese, diese Pausen, wo ich mich auf die Atem konzentriere, meinen Körper spüren möchte. Genau, aber das ist sehr frei im Moment. Das ist nicht auf der Matte und das ist nicht zu einer gewissen Tageszeit, sondern das gehört einfach so dazu, damit ich mich gut fühle. Einfach damit ich so ein Reset habe jeweils einmal am Tag.
0: Mm, super schön, danke fürs Teilen. Ich glaube, viele Zuhörerinnen hier können da auf jeden Fall mitfühlen und so vieles am Tag kann Yoga sein, können wir zu unserer ja. eigenen Praxis machen.
1: Genau. Genau, und ja. diese darf sich auch immer wieder wandeln. Also mhm. äh, manchmal sind es Asana, manchmal ist es viel Pranayama, manchmal ist es eben, also ich finde, da hat das Yoga so viel zu bieten. Es muss eben nicht immer das Körperliche sein, aber ab und zu ist es das auch und dann tut es auch richtig gut. Das stimmt, das stimmt.
0: Ja, erzähl doch mal, wer bist du, was machst du, wie sieht dein Yoga-Business momentan aus, wie bist du da hingekommen? Alles, was du mit uns teilen möchtest.
1: Ja, sehr gerne. Bei mir hat also ich habe 2012, habe ich meine erste Yoga-Lehrerausbildung gemacht und bin nach, danach zurück in die Schweiz gekommen, das war in New York und, und habe da mein eigenes, meinen eigenen Yoga-Brand gegründet, der hieß dazu mal Pop-Up-Yoga, weil ich nicht genau wusste, ob ich in der Schweiz bleibe oder nicht und ich wollte wie auch dass Yoga so ein bisschen raus in die richtige Welt bringen. Also ich wollte nicht unbedingt in einem Yoga-Studio unterrichten, sondern ich wollte Yoga zugänglich machen für, für alle. Mhm. Und genau, und da, wie gesagt, habe ich 2012 angefangen und das ist über die Jahre halt stark gewachsen. Man kennt das vielleicht selber, am Anfang ist es eine Stunde die Woche und dann sind es zwei und dann vielleicht drei und dann kommt noch mehr dazu und vielleicht jemand, ähm, den man dann privat unterstützt, also so ein One-on-One. -on -one. Und so ist es dann über die Jahre gewachsen. Ich habe begonnen, Ausbildungen anzubieten, yoga -Ausbildungen, später auch noch Weiterbildungen, habe... Teachers aus der ganzen Welt eingeladen, Retreats gemacht, Corporate Yoga Events, Seminare. Also ich sage, ich weiß, es gibt nichts im Yoga, das ich nicht schon gemacht habe. Und ja, habe mir da während knapp neun Jahren ein Yoga Brand und ein Yoga Business aufgebaut und hatte da in den Peakzeiten hatte ich ein Team von etwa neun Yogalehrern. Und ja. Da habe ich einige Erfahrungen gesammelt, was es, da, was es eigentlich so bedeutet, so ein Business aufzubauen und habe da auch sehr viel persönlich draus gezogen und persönliche Erfahrungen gemacht, die ich nun so jetzt teile, weil dieses Unternehmen, das, das ich aufgebaut habe, habe ich eigentlich letztes Jahr mehr oder weniger geschlossen und konzentriere mich jetzt eigentlich mehr darauf, Yoga-Lehrer zu coachen und ihnen in ihrem Business zu helfen und eben auch aus dieser Erfahrung zu schöpfen, die ich während den letzten neun Jahren gemacht habe. Genau, und habe da so meine Themen, die, die mir sehr am Herzen liegen.
0: Ja, sehr gut. Wir haben ja uns ausgemacht, dass wir heute insbesondere über das Thema Burnout sprechen wollen, weil du auch sagst, dass Burnout ganz viel bei Yogalehrerinnen vorkommt und das ist auch so spannend. Ich habe, wann war denn das? Das muss schon irgendwie 2010 oder 2011 hat mir auch mal ein Ausbilder gesagt, dass er eigentlich keine junge Yogalehrerin kennt, die auf irgendeine Art wirklich entspannt ist. Und ich dachte damals schon so, oh Gott, was kommt hier auf mich zu in diesem Beruf? Also das ist das eine, dass man diesen ja, Yoga-Lifestyle, das Wohlbefinden irgendwie unterrichtet und das ist das andere, dass man es bei sich auch dann tatsächlich umsetzt. Und genau deswegen würde ich gerne als erstes mal wissen, woher weiß man, ob man Burnout-Symptome hat, wie wird es überhaupt festgestellt? Und wie, wie ist das so in den Yogalehreralltag eingeschlichen, obwohl wir es ja eigentlich besser wissen müssten?
1: Ja, also ich finde es schon mal sehr schön, dass man dich gewarnt hat, <lacht> denn meistens ist es eben so, dass man Yogalehrer wird und das auch sehr viel Freude macht, sehr viel Leidenschaft, das sehr gerne tut und zu allem, was einem angeboten wird, wenn es heißt, ah, könntest du bei uns das und das unterrichten, sagt man meistens ja, weil man tut es ja gerne und man möchte ja unterrichten. Genau. Und, 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 und ich denke, das ist am Anfang auch total schön, dieser Enthusiasmus und auch irgendwie diese, dieser Wunsch, so aus der, ich sage jetzt mal, so klassischen Arbeitswelt ein bisschen auszubrechen und eben so sein Hobby zum Beruf zu machen. Und ja. Und etwas zu machen, das sinnstiftend ist, das einem Freude bereitet. Ich denke, da ist ein großer Wunsch hier, dass man eben den Beruf mit etwas ausfüllt, das, das, das Freude bereitet. Und wo man mit jeder Phase in, im eigenen Körper das gerne tut. Und, und danach unterrichtet man eins, zwei, drei Jahre und dann merkt man irgendwann eben, dass es doch... Diese Yoga-Branche, schlussendlich ist es so ein bisschen ein Business wie jedes andere Business auch. Und ähm, ist es aber so, ähm, dass trotzdem als Yogalehrer hat man so ein bisschen eine spezielle Rolle, weil man ist sehr sichtbar, man ist ein bisschen auch ein Vorbild für die eigenen Schüler und die Community dann sieht man auch ganz viele andere yoga wie die das machen und wie toll, dass die sind. Also hat man noch ein bisschen mehr Druck, auch dem zu entsprechen. Und ich denke, das sind so ein bisschen ähm, einerseits, eben, dass von außen ganz viel auf einem projiziert wird und man möchte dann irgendwie auch gerecht werden. Ich denke, das ist sicher mal so ein, ein wichtiger Punkt. Ein zweiter wichtiger Punkt, finde ich, dass wir eben, als Yoga-Lehrer alle schon vorher irgendwie einen beruflichen Alltag hatten und so ein bisschen das Mindset, das wir dort gelernt haben, nehmen wir dann in, in unseren Yoga-Lehrer-Alltag mit. Und das geht am Schluss meist auch nicht so ganz auf oder führt eben dazu, dass man vielleicht irgendwann ausbrennt. Und dann das Dritte, und das finde ich irgendwie total spannend, da habe ich mal mit einem Unternehmer der hat auf der Bank gearbeitet, äh, gesprochen und der hat mir gesagt, dass so ein Angestellter durchschnittlich in der Schweiz arbeitet 42 Stunden die Woche und mit vier Wochen Ferien entspricht das 2016 Arbeitsstunden im Jahr. Und jemand, der selbstständig ist oder Unternehmer, ich würde sagen, jede Yogalehrerin und jeder Yogalehrer, der selbstständig Yoga unterrichtet, ist Unternehmer, ist mit Fleisch und Blut wirklich da voll mhm. dabei.
0: Auf jeden und Fall.
1: arbeitet eben bis zu 80 Stunden in der Woche. Und bei vier Ferienwochen im Jahr sind das 3840 Arbeitsstunden im Jahr. Und. Ja, da sieht man nun mal, wie viel <lacht> gearbeitet wird. Und klar, du tust etwas, das dir total Spaß macht, aber es ist eben schon auch Arbeit. Also, mhm. Und deswegen, also wenn man diese zwei Zahlen vergleicht, sieht man, dass, dass ein Unternehmer arbeitet etwa 90 Prozent mehr als jemand, der angestellt ist. Und und wenn man sich dann diese vier Wochen Ferien nicht gönnt, also eigentlich sollten wir uns viel mehr Auszeit mhm. nehmen, damit das irgendwie im Verhältnis steht. Und ich denke, das ist ein anderer Punkt, der eben ähm, ein großes Thema ist, weil man macht gerne, was man tut, man macht es aus voller Leidenschaft, man die, die, die Stunden verfliegen nur so, wenn man eine Stunde vorbereitet oder man organisiert irgendwie einen nächsten Workshop und man recherchiert für diesen Workshop und dann, also da kommen so viele Arbeitsstunden dazu und dass man dann, vielleicht gönnt man sich einen freien Tag in der Woche, vielleicht zwei, mm. vielleicht keinen, vielleicht zwei freie Nachmittage, mm. ähm, dass man sich einfach auch bewusst ist, dass man halt wirklich viel arbeitet und deswegen, wenn man sich da nicht die nötigen Pausen gönnt, ähm, mm. schleicht sich das halt ein bisschen ein. Also wir haben ja, wir haben wirklich so verschiedene, sage ich jetzt mal, Themen, die dazu führen, dass wir, dass sich dieses, ich sage jetzt, dass ich dieses Burnout so ein bisschen einschleichen kann. Mm. Und was ich auch noch spannend finde ist eigentlich ja, was ist denn dieses Burnout genau? Was sind denn diese Symptome genau? Mm. Ähm, weil da, obwohl muss man sagen, wenn du Yoga Teacher Burnout auf Google eingibst, dann findest du irgendwie elf Millionen Treffer. Also es ist ein Thema.
0: Okay. Wow.
1: Aber mir wurde das, in keinem Teacher-Training wurde mir das gesagt. Ähm, ich, ich hatte gar keine Referenz, dass das überhaupt irgendwie passieren könnte. Also ich, da, ich hatte da gar kein Bewusstsein, dass sich sowas einschleichen könnte. Also es ist, bei mir war das noch spannend. Also ich habe das wirklich, ich würde sagen, während sicher zwei oder drei Jahren habe ich mich habe ich mich immer wieder total erschöpft gefühlt, ich, ich ähm, war uninspiriert und eben, wie gesagt, ich, ich habe meinen Job geliebt. Ich, ich, hm. ich, ich war Yogalehrerin lehrerin 100% und, und hatte total Spaß und meine Community war mir total wichtig und, und trotzdem, wenn ich nach Hause kam, war ich erschöpft. Trotzdem, nachdem ich ein ganzes Wochenende ein Teacher-Training unterrichtet hatte, war ich zwei Tage auf der Couch und konnte mich nicht mehr bewegen. Also ich war körperlich, war ich, war ich erschöpft. Ich war aber auch mental erschöpft. Das heißt, es ist ein anderes Zeichen eigentlich, wenn du merkst, dass du echt genervt bist ab gewissen E-Mails, die du bekommst und da nicht mehr du diese Gelassenheit hast ja. und zu sagen, ah, okay, weißt du was, ja, und wenn du genügend, ich sage jetzt mal, Reserve hast, <lacht> wenn mhm. du genügend Schlaf hast, wenn du genügend so in der Ausgeglichenheit bist, dann irgendwie eine E-Mail, das kannst du gut verkraften, aber <lacht> wenn du eben schon ein bisschen an deinem Limit bist und dann kommt noch irgendwie so eine oh, meinem Hund geht schlecht, ich kann heute den Workshop nicht besuchen, kann ich das ganze Kursgeld bitte zurückhaben? Und, und mhm. ich weiß auch, Dann triggert dich das halt total, weil du denkst, hey, ich habe da so viel Zeit und Energie in diesen Workshop gesteckt. Und ja, da kommen dann all diese Ausreden. Und, und ich denke, das ist ein anderes Thema, dass man halt, ja, auf, auf, auf gewisse Dinge, die dann auf einem zukommen, bei mir waren es ganz oft, weil es die E-Mails halt wirklich genervt reagiert, obwohl man ja eigentlich, wie gesagt, die Leute, die zu einem ins Yoga kommen, man, man mag die ja total, also ja. man hat ja total Freude an diesen Menschen, ähm, die man da begleiten darf übers Yoga. Und trotzdem ist da so kein Raum mehr, für, um diese Freude irgendwie mitzuteilen.
0: Ja, ich glaube, alle, die da draußen zuhören, <lacht> fühlen sich gerade total ertappt, genauso wie ich. Ich habe gerade kurz überlegt, wann habe ich das letzte Mal Urlaub gemacht? Also es ist bestimmt drei Jahre her, dass ich mal mehrere Tage am Stück nicht gearbeitet habe. Ich war im Januar eine Woche im Krankenhaus und ich habe im Krankenhaus auch gearbeitet, <lacht> weil ich einfach nicht wollte, dass es eine Pause gibt in meinem Content. Und wenn man das im Nachhinein betrachtet, ist das so krass, einfach kein normaler Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin würde in ihrem Urlaub arbeiten. Man macht das einfach nicht. Und als Selbstständige glauben wir immer, na ja, die eine Online-Klasse, die kann ich ja auch aus dem Urlaub machen oder ähm, ich kann ja trotzdem auf Instagram allen zur Verfügung stehen oder mein Newsletter läuft weiter oder irgendwas. Aber diese... Zeit, mal mehrere Tage oder sogar Wochen am Stück frei zu haben, um auch wieder in diese Kreativität zu kommen, und um sich auch wirklich wieder aufzufüllen. Ich glaube, das nehmen sich die wenigsten. Und ich meine, selbst wenn man jetzt mal sagt, okay, 20 Tage Urlaub pro Jahr, glaube ich nicht, dass die meisten Yogalehrerinnen sich das nehmen. Also sagen wir mal viermal eine Woche oder so. Das nicht in meiner Erfahrung auf jeden Fall vielleicht diejenigen, die Kinder haben, gezwungenermaßen, weil sie in ihren Schulferien die Kinder betreuen müssen, aber das ist natürlich auch nicht gerade erholsam, nehme ich mal an. Ich habe kein Kind, vielleicht ist das auch total entspannt, aber stelle ich mir jetzt nicht als den erholsamsten Urlaub tatsächlich vor. Oder ähm.
1: je nachdem, Junge Yogalehre machen dann Veranstalten einen Yoga Retreat und denken sich, ja, das ist dann auch ein bisschen auch meine, meine Freizeit. Und dabei ja. ist so ein Retreat eine Riesensache und, und ja, brauchst du dann auch sicher auch wieder zwei Wochen Urlaub, also um klarzukommen. Ja. zu
0: kommen. Und dann ist man immer auf dem Retreat, ist man als erste wach, geht als letztes ins Bett, ist von morgens bis abends die Ansprechpartnerin für alles ob es um Essen geht oder um Freizeitgestaltung oder um persönliche Probleme oder um Yoga-Posen und alle wollen sich dann noch über Philosophie austauschen und man muss immer da sein. Retreat ist, für, ist toll, ich liebe das auch, aber man darf das nicht unterschätzen, das ist eigentlich die intensivste Arbeit, die man irgendwie machen kann. <lacht> und genau. ich finde auch, man unterschätzt ganz oft den Arbeitsaufwand, generell von Veranstaltungen, also ach ja, im nächsten Monat mache ich mal schnell den Workshop, aber das ist nicht mal schnell. Also man muss das vorbereiten, man muss das vermarkten, man muss die ganzen Buchungen, dann kommen diese ganzen E-Mails und dann die Bezahlabläufe und dann die Vorbereitung und der Raum, dann ist man vorher da, dann bleibt man länger. Das ist immer so viel Arbeit, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Also mhm. ja, was ich habe so ich viele Fragen, aber was, was, ja. was können wir tun? Also was können wir tun, damit wir halt wirklich nachhaltig auch gerne Yoga-Lehrerinnen sind? Weil ich glaube nämlich, das ist das Problem. Am Anfang sind die Herausforderungen im Yoga-Business das, was ich ja auch quasi unterrichte. Also wie finde ich wirklich eine Struktur? Wie finde ich Klarheit in meinen Finanzen, Unterlagen, Versicherungen? wie wird mein Business profitabel und wenn es dann mal profitabel ist, was tue ich denn, damit es mir auch langfristig Freude bringt und mich nicht erschöpft.
1: Ja, das sind, ich denke, da sollte man sich wirklich Gedanken machen, bevor es eben so weit kommt, weil mir wurde das eben auch erst sozusagen im Rückspiegel wurde mir das bewusst. Ich habe für ein Training, habe ich, recherchiert über Energie und Yoga-Lehrer und ihre eigene Energie. Und da kam ich eben auf diese all diese Yoga-Teacher-Burnout-Seiten und habe da irgendwie gelesen, so die Symptome oder wie sich das zeigt. Und dann habe ich gemerkt, ich kenne alles. Ich kenne, was weiß ich, von diesen zehn Punkten kenne ich sicher neun. Dachte dann, ah oh wow, also diese... Diese Erschöpfung, das ist eben, das ist normal und habe dann auch gemerkt, okay, eigentlich alle yogalehrerinnen die ich kenne, die hauptberuflich gearbeitet haben, die hatten das alle. Also wir hatten das alle. Das, das, aber wir haben das nie so bewusst als etwas wahrgenommen, dass es eben so gibt. Mhm. Und wenn du danach, also das war für mich ein bisschen frustrierend, weil dann habe ich mich mit dem Thema. Ähm, begonnen zu befassen und wollte dann eben auch wissen, okay, was können wir dann machen, genau diese Frage, die du gerade gestellt hast, um dieses Burnout zu verhindern oder eben schon gar nicht an diesen Punkt zu kommen. Und dann gibt es eben diese Tipps, die du online findest und, und für mich haben die überhaupt nicht funktioniert. Und deswegen möchte ich vielleicht auch noch schnell was dazu sagen. Gerne. Weil da hieß es dann oft, ähm, dass dass das eben so ein dass dieser Prozess dieser schleichende Prozess oftmals beginnt wenn du deine eigene Praxis vernachlässigst mm. das hat mich aus verschiedenen Gründen hat mich das ein bisschen getriggert weil ich finde man muss wirklich auch wissen als Yogalehrer wenn du deine eigene Praxis machst für mich war es immer enorm schwierig die zu machen ohne dabei zu denken Oh, das könnte ich so unterrichten. Oh, dieser Übergang, den ich so mhm. eben gemacht habe, der ist total toll. Den muss ich mir aufschreiben. Oder irgendwie, ähm, ah, das würde eigentlich noch vom Thema in meine nächste Stunde passen. Und meine eigene Praxis so zu gestalten, dass es wirklich meine eigene Praxis war und nichts mit meiner nächsten Stunde zu tun hatte, das war für mich enorm herausfordernd. Also meine Praxis, ganz ehrlich, war meistens die Vorbereitung für meine nächsten Yoga-Stunden, mhm. weil wenn du irgendwie, ich sage jetzt mal irgendwie 15 Stunden die Woche oder so unterrichtest, dann ja, dann bist du eben auch recht am Vorbereiten und und danach noch extra noch Zeit für dich nehmen. Also, in deiner Praxis, das fand ich immer so ein bisschen schwierig. Also meine Yoga-Praxis, so meine Asana-Praxis, die war für mich schon auch, die gehörte zu meinem Job dazu. Mhm. Das war nicht meine Praxis, also wo ich meine Energie total aufladen konnte und so total wieder zu mir finden konnte. Nein, also, ich habe meine Praxis gemacht, aber immer auch auf den Hinblick tolle Sachen, die ich dann in meiner Praxis wieder entdeckt habe, diese weiterzugeben. Also ich finde ganz ehrlich, und da, und da bestehen auch so viele Schuldgefühle, sehe ich immer wieder bei die das, die denken, oh meine Praxis sollte so und so lange sein oder so und so eine Tiefe haben und dann hat sie das nicht oder sie hat nicht diese Konsistenz, mhm. fühlt man sich schlecht, hat man all die Schuldgefühle und so weiter und dann wird es so ein Riesenthema und deswegen finde ich ganz ehrlich nicht dass es mit der eigenen Praxis was zu tun hat. Ich denke, ein wertvollerer Tipp ist, zu schauen, okay, was, was füllt, ich sage mal jeweils also mein Töpfchen, also was füllt mich, was nährt mich, was gibt mir Energie, Und dem nachzugehen. Und ja, vielleicht hast du einen Tag, wo deine Yoga-Praxis dich enorm erfüllt, dann ist das total super. Aber es gibt auch andere Tage, wo deine Yoga-Praxis eben wirklich einfach Vorbereitung ist für deine nächsten drei Stunden.
0: Mhm. Und dann
1: ist das nicht unbedingt diese nährende, super tiefe Praxis, sondern es ist einfach die Vorbereitung für deine nächsten Stunden. Und ja, und da finde ich es eben total herausfordernd, eigentlich als Yogalehrerin dann zu sagen, okay, ja, meine Praxis wo kann ich dann mein Yoga machen, das mich erfüllt? Und das ist eben so individuell, weil für manche ist es dann so, man geht dann zu einer Lehrerin oder einem Lehrer, den man total mag und man versucht so oft wie möglich dorthin zu gehen, vielleicht einmal die Woche und das ist dann wirklich nur für dich. Also ähm, mir fiel das noch leichter, wenn es ein Yogastil war, den ich selber nicht unterrichtet habe.
0: Also mm, yeah. wenn
1: ich zum Beispiel ins Kundalini-Yoga ging, weil ich wusste, ich werde kein Kundalini-Yoga unterrichten, aber ich mag es total, dann war das zum Beispiel meine, ich sage jetzt mal, Yoga-Praxis, die mich genährt hat und die mm. mir viel mehr gebracht hat als, ich sage jetzt mal, meine Home-Practice zu Hause. Also das war, diese externe Stunde war dann viel mehr, hatte viel mehr diesen Wert, zu mich wieder nähren und mir gut zu tun. Also, mhm. Aber einfach vielleicht auch, ich weiß nicht, ob du das auch so ein bisschen kennst, diese Thematik von der eigenen Praxis. Da, da Total. so viel Druck und ich finde, dann dürfen wir wirklich auch ein bisschen diesen Druck nicht noch schüren, indem wir sagen, ah, du musst deine eigene Praxis haben, sonst bekommst du ein Burnout, sondern nein, nein, nein. Du darfst es einfach ein bisschen entspannter anschauen.
0: Mhm. Total. Also ich habe zum Beispiel auch für mich festgestellt, dass ich mir, dass ich das Yoga jetzt schon so lange mache und halt auch vor allem auch immer unterrichtet habe und mich ja jetzt in meinem Business auch noch damit beschäftige, dass mich eigentlich mittlerweile die Dinge überwiegend entspannen, die nichts damit zu tun haben. Und muss mir das aber auch ganz bewusst vornehmen. Also Meditation natürlich jeden Tag, auf jeden Fall muss einmal am Tag sein. Ansonsten würde ich, glaube ich, komplett durchdrehen in meinem Kopf auch. Aber das ist halt nicht alles. Also ich brauche eben auch Zeit mit Freundinnen, Spaziergänge, Podcasts hören, die überhaupt nichts mit dem, mit dem Business oder mit dem Yoga zu tun haben, wirklich bewusst mir zu erlauben, einfach mal abzuschalten. Und tatsächlich, am Wochenende passiert es total oft, und das ist jetzt bestimmt gemeint für alle, die Kinder haben, aber ich schlafe oft am Wochenende einmal zehn Stunden durch. Ich kann das total, wenn ich keine Termine habe, dann gehe ich einfach früh ins Bett und schlafe super lange durch. Aber anders würde, glaube ich, meine Energie gar nicht mehr wiederkommen. Und ich muss immer mehr Dinge finden oder Momente in meinem Alltag, wo ich bewusst sage, weil ich das Yoga eben nicht mehr so gut trennen kann von meiner Arbeit. Wo ich bewusst sage, okay, das ist jetzt nur für mich. Oder zum Beispiel lese ich auch sehr viele Romane, dass ich mir wirklich jeden Tag Zeit nehme, ein Buch zu lesen und in einer anderen Welt abzutauchen. Kein Businessbuch, kein Sachbuch, sondern einfach ein Roman, der keinen größeren Zweck erfüllt. Also das ist es, <lacht> glaube ich, auch für mich. Weil so viele Dinge haben immer diesen... Zweck Zweck zu bereichern, eine bessere Yoga-Lehrerin zu werden oder eine Inspiration zu finden oder eine kreativere Asana-Praxis zu entwickeln. Aber ich musste das lernen, dass es einfach nicht das ganze Leben werden darf. Ansonsten lassen, bleiben wir halt selber auch an, auf der Strecke und leben nur noch für die Schülerinnen.
1: Was ich eben noch toll finde, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist diese Thematik von, von der Work-Life-Balance. Mm -hmm. ähm, und also ich nehme die absolut zu, also ich musste dann auch, ich habe mir dann überlegt, was könnte ich für Bewegung machen, die nichts mit Yoga zu tun mm -hmm. hat, die mir auch Spaß macht. Weil <lacht> <lacht> vorher war es Yoga und dann plötzlich braucht euch was Neues. <lacht> Oder eben auch eben keine Yoga-Bücher lesen, sondern halt, wie du sagst, Romane, irgendwie was Leichtes, das ist einfach so eine Geschichte. Genau. Um, genau, dass ich dann, oder eben auch mit Freundinnen auch mal, also ich hatte halt viele Yoga-Lehrer-Freundinnen und da gab es halt schon auch einen ehrlichen Austausch und der tat mir auch gut, aber dann auch ganz bewusst Leute treffen, die eben nichts mit Yoga mhm. zu tun haben und auch wieder ganz über andere Themen sprechen. Das fand ich auch total wichtig. Und eben diese Work-Life-Balance, ich denke, also ich mag das Wort überhaupt nicht, weil es es suggeriert, dass wir einerseits die Arbeit haben und dann haben wir unser Leben, also unsere Freizeit. Und das sind zwei verschiedene Dinge. Mhm. Und ich denke, diese Work-Life-Balance, die macht, Sinn im Kontext von, ich sage jetzt mal, vielleicht unseren Großeltern. Ähm, die haben nämlich ganz, ganz hart gearbeitet, damit sie ein bisschen freie Zeit hatten oder damit sie sich ein bisschen freie Zeit leisten konnten und, und diese Dinge, die sie, diese freie Zeit ermöglicht haben. Oder vielleicht auch unsere Eltern. Also, und da gab es diese, man hat gearbeitet und ganz hart gearbeitet, dass man sich so ein bisschen was leisten konnte mhm. und das bisschen was, das war dann die Erfüllung. Ja. Aber jetzt, und ich denke, wir tendieren immer mehr in diese Richtung, dass wir eben diese Erfüllung in unserem beruflichen haben möchten, also in unserem mhm. beruflichen Alltag haben möchten. Und deswegen, wie du das eben so schön gesagt hast, so es ist so schwer, das abzutrennen, weil das Yoga, das übernimmt so viele Facetten von deinem Leben. also Du kannst dann das nicht so Gut, so, wie abschneiden und jetzt sagen, okay, jetzt ist meine Freizeit und jetzt ist fertig mit Yoga und, und, und so diese Trennung. Ich denke, da müssen wir ein bisschen in ein Umdenken kommen, weil schlussendlich so das klassische Szenario ist, dass ich eine Massage buche die tut mir total gut eben ich bin ein bisschen körperlich das merke ich ein bisschen ich habe was weiß ich irgendwie ein paar Sachen vorgezeigt die äh, habe das nicht aufgewärmt gemacht und ähm, habe da ein bisschen zu viel unterrichtet und so weiter spüre das in meinem Körper und dann dann gehe ich in eine Massage ja ist dann diese Massage Freizeit gehört ihr jetzt in das Thema Live mhm. oder ist das Thema Work
0: oder macht sie mich nur wieder fit, damit ich wieder in demselben Tempo und Pensum weiter unterrichten kann? <lacht>
1: ja, ja, genau. So was, also wo kann ich diese Massage hm. dann einordnen? Ist es jetzt was, das mir eben Kraft schenkt, um weiterzugehen, Kraft schenkt? Oder ist das? Hm, und da habe ich für mich einmal festgestellt: Nein, das ist das ist eigentlich auch Arbeit. Also das gehört und ja. Arbeit eben. Arbeit darf ja eben auch Spaß machen. Wir machen ja was, das uns Spaß macht. Also alles, was dazu führt, dass wir eben genährt und gestärkt sind, um aus der Freude wieder diese Arbeit zu machen, das ist auch, mhm. das gehört wie zu dieser Arbeit eigentlich dazu. Also ja. und dann können wir sagen, es ist eigentlich nicht Arbeit, okay, es ist mein Leben. Also was gehört zu meinem Leben dazu, was mich nährt und stärkt, um so mein Leben aus voller Kraft zu leben. Und ja. dann merken wir, oh, da gehört eben dieser Roman, wo es irgendwie um eine Geschichte, um eine Liebesgeschichte geht, der gehört zu meinem Leben genauso dazu, wie eben drei Stunden irgendwie am Computer was zu machen. Weil das eine nährt das andere. Und ich bin viel ausgeglichener und genährter und gestärkter, wenn ich eben ganz viele Sachen in meinem Leben machen kann, die mir Freude bereiten. Mhm. Und dann kann ich diese Freude wieder weitergeben. Und ja. Aber das zu, an diesen Punkt kommen, wo man sagt, okay, ich, ich bade zum Beispiel sehr gerne am Nachmittag. Also mein Nachmittagsbad ist genauso Arbeit wie eben diese. E-Mails zu beantworten oder mein mhm. neues Buchungssystem, irgendwie meine neuen Stunden in mein Buchungssystem reinzufüllen. Denn in der Badewanne, ganz ehrlich, ich habe meine besten Ideen in, meiner, in der Badewanne. Also ich habe meine besten Ideen dann, wenn ich eigentlich nicht klassisch gesehen arbeite. Und deswegen gehört eigentlich meine Badewannezeit genauso zu meiner Arbeit oder eben zu meinem Leben, mhm. wie das andere aber sich dann eben wieder diese Schuldgefühle, was erlaubt man sich, was darf ich, was. Ja. Das, das, das sind so große Themen, die wir dann eben ja, auf diesem Weg entdecken dürfen.
0: Ja, das, das sagst du genau richtig. Und das ist so spannend, dass man das auch nicht mehr trennen muss, aber man muss schaffen, in dem ganzen Gefüge von allem, was man tut, immer wieder Momente zu finden, in dem man sich halt entspannt. Und ich muss wirklich sagen, also. Es ist fast das letzte, was ich mir eigentlich in meiner Freizeit wünsche, ist zu einer Yoga-Klasse zu gehen mittlerweile. Ist total schade, aber mir würden wirklich viele Dinge einfallen, die ich dann lieber machen würde, weil ich es eben schon eher, auch wenn ich es nur für mich mache, in der Kategorie arbeiten eben untergebracht habe. Und okay. es ist, finde ich, ich verurteile mich dann auch nicht dafür. Das ist dann einfach so und wenn ich Urlaub mache, dann mache ich auch nicht jeden Tag Yoga weil dann habe ich vielleicht lieber Lust auf Wandern oder noch mehr lesen oder was anderes. Aber man muss von allem sich auch mal eine Pause gönnen. Egal, wie wertvoll und schön es ist, denke ich. Also das brauchen wir ja wirklich von allem. Und das ist so schwierig, weil das Yoga ja das ganze Leben auch umgreift und es ja auch so intrinsisch gut ist. Und ich denke, dann entsteht auch der Druck, dass halt auch physisch immer zu praktizieren, auch wenn man das nicht möchte. Aber für mich ist es eben auch Yoga, wenn ich sage, ich, ich pausiere das jetzt. Aber es ist ja eine bewusste Entscheidung, um zu sagen, ich nehme jetzt andere Dinge in wahr in meiner Umgebung oder komme irgendwie zur Ruhe und genieße die frische Luft oder was auch immer. Es ist dann halt auch Yoga. Aber gerade für die, die, glaube ich, anfangen, die sind schon sehr in ihrer physischen Praxis verhaftet und haben dann auch das Gefühl, dass es falsch ist, wenn sie es nicht ständig und ausführlich vor allem auch. Also die wenigsten haben täglich anderthalb Stunden abends noch zur Verfügung, um zu praktizieren. Das ist ja kaum möglich. Vor allem, wenn man selber unterrichtet, unterrichtet man ja immer in den Stunden abends, weil man vorher selber praktiziert hat. Genau, das, das dreht sich dann auf einmal total um, wie der Alltag aussieht.
1: Mhm. Ja, und wie du sagst eben, wir, wir setzen oft Yoga, also Yoga ist Asana und du kannst eben dein Yoga auf ganz verschiedene Art und Weise in deinen Alltag einbringen und das dann vielleicht die Asana-Praxis auf der Matte ist dann, ja, ist vielleicht mehr ich sage jetzt eben Vorbereitung für Stunden oder irgendwie was, das du ausprobierst in deinem Körper oder irgendwie sowas und und dann kannst du das, dein Yoga auf ganz verschiedene andere Arten in deinem Alltag ausleben, die dann vielleicht nichts unbedingt mit Asana zu tun haben. Also, ja, ähm, absolut. Aber zum diesen Mindset, ich denke eben, das ist, das lernt man irgendwie nicht im Teacher-Training. So, <lacht> das müssen wir dann irgendwie auf diesem Weg selber lernen und das finde ich total schade, mhm. ähm, weil eine Yoga-Lehrerin, die das mir ganz viel Freude macht, das ist ja das Schönste, also wenn mhm. ich zu jemandem in die Stunde gehen kann, die das und ich sehe wirklich diese Freude, die sie hereinbringt und und ähm, um diese Freude dann weiterzugeben, ist, ich denke, um das geht es hier, dass wir das so lange wie möglich machen können. Mhm. Und, und ein, ein Yoga-Lehrer, ich wollte System sagen, aber es ist nicht ein System, so eine Yoga-Lehrer-Welt haben, die eben aus dem Vollen schöpfen können. Mhm. Und da finde ich übrigens ein weiterer, ganz wichtiger Punkt eben auch, dass man, es das war bei mir auch sehr ein großer Punkt, dass man sich eben auch Hilfe holen darf. Also, dass man es nicht alles alleine rausfinden muss, weil, wie gesagt, im Teacher-Training lernst du das eben nicht und bestimmt hast du das auch vorher auf deiner, ich sage jetzt mal, normalen Arbeit vorher nicht gelernt. Ähm, dann musst du dir das alles selber beibringen und, und das ist auch, das ist recht anstrengend. Ich sage jeweils, du kannst zwar alles selber lernen, es dauert einfach länger und es braucht auch mehr Energie, aber sich auch mal zu überlegen, okay, in meinem Alltag als Yoga-Lehrerin gebe ich sehr viel, also ich gebe sehr viel Energie. Ja, wo, wo bekomme ich dann meine, also ja. wer gibt mir, <lacht> wo wo, bekommt, wo ist mein Support-System, das, wo ich mal einfach empfangen darf, mhm. bevor ich es wieder weitergebe. Und dass man sich Hilfe holt, das hat überhaupt nichts mit Schwäche zu tun, sondern jeder, ich sage jetzt mal, jeder Psy jede Psychologin, der das haupt, äh, hauptberuflich macht, der hat auch ein Support-System. Also alle, die in, diesem, in dieser Arbeit sind, wo sie viel geben und für andere da sind, die haben normalerweise auch ihre Menschen um sich, die, von denen sie bekommen und wo sie Energie bekommen dürfen. Und auch dieses Mindset, auch wieder, dass wir als Yogalehrerin ja wir dürfen auch einen Mentor haben, wir dürfen einen Coach haben. Und der uns einfach auch inspiriert, nährt, stärkt, wo uns hilft, an uns selber zu arbeiten, mit gewissen Themen besser umzugehen, die eben auf diesem Weg auftauchen werden. Und wie gesagt, das hat nicht mit Schwäche zu tun, das hat wirklich zu tun damit, dass wir eben das ganze Leben irgendwo durch diese Berufung auch integrieren wollen und Themen, die da hochkommen. Das sind meistens eben auch persönliche Themen, die, die zu deinem Weg gehören. Und das ist einfach einfacher, wenn, wenn du das dann mit jemandem sozusagen, ja, besprechen kannst oder dir Tipps holen kannst. Also wenn du das alles, du musst es nicht alles alleine können. Das wäre ja. auch ganz wichtig. Absolut. Ich
0: würde auch sagen, das war eigentlich einer der Hauptgründe, warum ich diesen Podcast gestartet habe, weil ich eben wollte, dass es diese Gespräche gibt mit Yoga-Lehrerinnen, die es schon länger machen, damit diejenigen, die gerade starten, mal zuhören können und eine realistische Vorstellung bekommen von dem Arbeitsalltag, von dem, was hier passiert, wie man, wie man Dinge macht, wie man Probleme löst, wie man mit, mit dem Businessaufbau allgemein so umgeht, weil das, das lernt man wirklich nicht in der Ausbildung. Also diese ganze Arbeitsrealität, der, der Alltag einer Yogalehrerin ist nicht Thema in der Yoga-Ausbildung. Es ist ja auch sehr, sehr individuell, so wie jede Selbstständigkeit ganz individuell ist. Mhm. Aber es ist schön, wenn man dann ein bisschen Inspiration bekommt und das mal von anderen hört. Ich habe noch eine Frage dazu. Und zwar, denkst du, es gibt auch so ein strukturelles Problem dahinter, warum jetzt gerade Yogalehrerinnen so vom Burnout, und den Symptomen betroffen sind?
1: Also generell ist es so, dass ähm, es gab so eine Studie 2017 in den USA, wo sie generell, äh, es ging um Lehrer, also den Beruf mhm. Lehrer ganz generell. Und da war es tatsächlich so, dass 61 Prozent fühlten sich enorm unter Stress oder haben an chronischem Stress geleitet. Und davon 58 Prozent haben gesagt, dass ist selbst ihre so Mental Health beeinflusst, also ihre ja. geistige Gesundheit, sage ich jetzt mal. Ja. Also von dem her, einfach, dass wir wissen, es ist nicht nur in der Yoga-Branche, es ist generell ein Thema, aber was es sicher ähm, im Yoga noch ein bisschen schürt, ist eben diese Projektion, dass wir es eben als yoga besser wissen sollten und dass ja. wir das eben es ist auch ein totales Tabuthema und, und ich, ich spüre auch ganz oft, wenn ich mit Yogalehrern arbeite, die trauen das gar nicht so zu sagen, weil sie Angst haben, dass man sie dann nicht mehr als gute Yogalehrerin sieht. Mhm. Also ich kann das jetzt sagen, weil ich unterrichte im Moment kein Yoga und <lacht> darf das jetzt so öffentlich so sagen, okay, ich hatte einen Burnout. Aber ganz viele, die halt da mittendrin sind, die haben das Gefühl, sie man würde sie dann weniger als gute Yogalehrerin sehen, wenn sie ja. zugeben, dass sie sich eben auch erschöpft fühlen und dass sie auch mit diesen Themen in Berührung kommen. Und deswegen, also ich denke, das ist sicher was, aber das strukturelle Problem, denke ich, geht mehr um das. hat sicher auch verschiedene Punkte, aber schlussendlich geht es darum, dass wir, ähm, wir, meistens kommen wir ins Yoga, um es eben anders zu machen als in unserem früheren beruflichen Alltag. Und wir wollen etwas machen, das uns erfüllt und, und das uns bereichert. Und es braucht eben trotzdem diese Strukturen, es braucht trotzdem mhm. diese Systeme im Hintergrund. Weil wenn du diese nicht hast, dann... All, was es bedeutet, Yoga zu unterrichten. Ich kann nicht nur ins Yoga-Studio gehen oder in den Raum, den ich gemietet habe, meine Stunde geben und dann ist es fertig. Sondern dahinter ist so viel Organisation. Es ist eben von, von der Buchhaltung, über wie man deine Stunde bucht, über deine Webseite, deine Social Media und so weiter. Dann hast du vielleicht, ich hatte kein eigenes Studio, ich habe mit ganz vielen Partnern gearbeitet. Also ich hatte irgendwie zehn Partnern zu jeder Zeit, wo ich irgendwie ähm, in Kontakt war. Das ist einfach im Hintergrund, das ist so viel Arbeit. Und wenn du da keine Struktur drin hast, dann ist das total überwältigend. Mhm. Und wird das so ein großer Teil deiner Arbeit, dass das Unterrichten so zu einem Mini-Teil eigentlich wird. Und deswegen denke ich, ist die Struktur, die du deinem Business im Hintergrund gibst, ist total wichtig, denn heutzutage kannst du auch viele Abläufe kannst du automatisieren, wie zum Beispiel ein Buchungssystem, dass Leute über deine Webseite deine Stunden buchen können und es bedeutet nicht, dass sie dir schreiben und du schreibst ihnen zurück und dann geht es um mhm. die Bezahlung und dann sind es wieder drei E-Mails mehr, weil das raubt auch ganz viel Energie. Also ich denke, wir müssen einerseits mh, Yoga und Business, die sind nicht gegensätzlich. Diese zwei Themen bereichern sich und wir können uns Werkzeugen aus dem, sage ich jetzt mal, klassischen Business einbeziehen, um es uns leichter zu machen in unserem äh, Yoga-Alltag und, und diese Strukturen im Hintergrund zu haben. Und dann eben trotzdem ein Mindset ähm, kultivieren dass einerseits eben ein bisschen ganzheitlicher ist und dein Business nicht als etwas Fremdes ansieht, sondern Teil von deinem Leben und das Yoga, das du unterrichtest, ist Teil von deinem Leben. Ja, also setze ich sonst mal einen Punkt, weil das war mhm. mir eigentlich total wichtig. Ähm, diese ja. zwei Dinge, dass wir eben einerseits diese Struktur im Hintergrund haben, aber dann doch, auch dass Yoga eben auch in unserem beruflichen Alltag leben dürfen.
0: Total. Ich finde, da schließt sich auch so wieder ein bisschen der Kreis zu dem, was du am Anfang gesagt hast, dass wir Yogalehrerinnen oft so im Mittelpunkt stehen und sehr sichtbar sind. Und natürlich, wir es uns eigentlich nicht erlauben können, mal eine schlechte Yogastunde zu unterrichten. Jemand, der aber im Büro sitzt, hat eine produktive Stunde am Tag, eine unproduktive Stunde am Tag und das geht halt nicht unbedingt im Yoga-Unterricht. Das heißt, wir haben ständig auch diesen Anspruch und diesen Druck, wenn ich jetzt auf die Matte trete, dann muss es auch gut werden. Es muss originell sein, es muss, ich muss für alle da sein und das ist ein Anspruch, der ist fast nicht zu erfüllen. Also wir stüpfen dann halt auch wieder in diese Rolle als Yogalehrerin und dafür darf man sich nicht verurteilen, dass man nicht in jedem Moment dann auch hundertprozentig authentisch ist und wirklich auch wieder und wieder und wieder für die, die manche unterrichten ja wirklich auch viele Stunden pro Tag, für die genau. fünfte Stunde am Tag auch noch dieselbe Energie hat für die, wie für die erste. Und das ist vollkommen normal und dann ist es eher so, dass das Businessmodell vielleicht nicht aufgeht als dass man eine schlechte Lehrerin ist, weil die wenigsten können das leisten, auch über einen langen Zeitraum. Also mhm. egal, wie sehr man das Yoga und seinen Job liebt und die Yogaschülerinnen, da kommen wir einfach an unsere Grenzen. Und ich glaube, da, da darf man nicht vergessen, dass Yoga eben auch kein klassischer Beruf ist, den wir, wir können keine acht Stunden am Tag geben, so wie andere acht Stunden im Büro sitzen, weil die natürlich auch nicht acht Stunden am Tag die Performance abliefern. Also man darf das einfach nicht gleichsetzen und trotzdem sitzt uns dann irgendwo der, dieser Kapitalismus im Nacken. Ich müsste doch, es sollte doch und die Schuld auch immer auf sich selber zu schieben, wenn es nicht funktioniert.
1: Mhm. Also ich ich habe hier ja auch ja, ein gutes Beispiel noch dafür, dass ich, dass ich mit Yogalehrern sehr gerne jeweils kurz thematisiere, weil eigentlich, wenn wir eine Stunde vorbereiten, dann also es gibt Yoga-Positionen, die sind mehr Ha, also die haben die aktivieren die Sonnenenergie, die sind aktivierend. Und dann gibt es ja Yoga-Positionen, die sind eher entspannend, also die haben dieses Ta, dieses Mondelement, das Entspannende, das Loslassen in sich. Und eine Yoga-Stunde ist aufgebaut aus diesen zwei Elementen. Und diese kombinieren wir. Meistens am Anfang haben wir ein bisschen mehr Haar, also diese Sonnenenergie, die aktiviert. Und zum Schluss kommt immer mehr dieser Ta-Energie, dieser Mondenergie in die, in die Asana-Abfolge rein. Und wenn wir jetzt zum Beispiel nur alles, ich sage jetzt mal, ha positionen haben würden, also diese Positionen, die die Sonnenenergie anregen, das wäre nicht eine gute Überstunde. Das, da, da werden wir total erschöpft, da werden wir am Schluss nicht ausgeglichen mhm. und in Harmonie mit uns selber, sondern wir da würden wir sagen, nein, das könnte man, das ist nicht Yoga, das ist nicht Yoga, das kann man nicht so unterrichten. Ah, was ist dann Yoga? Yoga ist, wenn wir eben ähm, diese beiden Elemente beginnen miteinander zu kombinieren und am Schluss haben wir eine längere Sequenz, wo wir in die in Shavasana, in die Endentspannung, in diese in das enorme Loslassen gehen und am Schluss bei der Yogastunde fühlen wir uns alle ausgeglichen, wir sind so wieder bei uns selber, wir haben dieses schöne Gefühl in uns drin. Also die Yogastunde an sich lernt uns, dass wenn wir eine, ich sage jetzt mal, eine bewusste Abfolge von eben Sonnenenergie und Geben und Machen und Anstrengung und dann aber auch Entspannung haben und zurücklehnen, wieder in die Ruhe kommen, ins Loslassen und das miteinander kombinieren, dann fühlen wir uns am Schluss Gut. Und das lernen wir in jeder Yogastunde, das unterrichten wir in jeder Yogastunde. Aber wir dürfen uns ja auch mal überlegen, hm, vielleicht trifft das ja auch auf meinen Alltag. Vielleicht mhm. könnte ich ja auch meinen Alltag so gestalten, weil in der Yogastunde macht es für uns total Sinn, dass wir diese Abfolge haben. Ja, macht es dann nicht auch Sinn, diese Abfolge ein bisschen mehr in deinem Alltag zu kultivieren, weil ja, das unterrichten wir ja eigentlich die ganze Zeit.
0: Ja, genau das. Ja, das hast du sehr schön noch wieder auf die Yoga-Philosophie auch zurückübertragen. Und das ist, aber es fehlt total an dieser Yin-Energie, einfach generell in unserem Leben, in, mhm. bei allen eigentlich, glaube ich. Also das halt auch wieder einzuladen, weil das genau so ein bewusster Prozess sein muss, zu entspannen und sich die Zeit zu nehmen. Und das ist total schwer. Es ist viel einfacher, die Zeit mit dem Tun zu füllen.
1: Ja, es ja. liegt uns viel mehr, oder den meisten von uns wahrscheinlich, im Tun zu sein und irgendwie mhm. zu machen und zu ja, ja. Ähm, und zu rennen und, zu, äh, und anderen irgendwie zu helfen. Und das ist viel natürlicher für viele von uns. Ähm, aber ich möchte wie auch vielleicht gewisse Hörerinnen und Hörer dazu einladen, äh, mal zu reflektieren, weil ganz ehrlich, ich habe eben gesagt, ich habe meine besten Ideen nicht, wenn ich irgendwie am Tun bin, sondern ich habe sie eigentlich, wenn ich am Entspannen bin. Ich habe meine besten Ideen, sei es für Yoga-Stunden, sei es für mein Business, sei es auch irgendwie für andere Menschen oder einfach so, habe ich, wenn ich ausruhe. Und ähm, ich denke, wir wir, wir denken oft, Ausruhen ist ähm, unproduktiv, ist, mhm. ja, ist total negativ behaftet irgendwie, ist faul vielleicht sogar mhm. noch. Wenn ich nichts ja. tue, bin ich faul. Aber eigentlich, wenn du eben in dieser Yin-Energie bist oder in dieser mond -Energie bist du ja empfangend. Also du bist... Ideen empfängst du, also so Input bekommst du, die Richtung, wie es in deinem Leben weitergehen soll, empfängst du, wenn du in dieser Mondenergie drin bist und ja. nicht, wenn du tust, tust, tust und rennst. Und deswegen, auch wenn es uns schwerfällt, ist das vielleicht eine Übung, wie wir jetzt auch für Yoga-Lehrer, die, die jetzt erst damit beginnen, einfach dieses Bewusstsein zu haben, dass genau diese Momente auch dazu gehören, dass nichts tun, mal mit einer Freundin über was ganz anderes zu sprechen, irgendwie eine Wanderung auf dem Berg, äh, einfach so Sachen, die die mehr eigentlich so um die Natur, ums entspannen, um die klassische Freizeit, also geht, wo man eben nicht klassisch arbeitet und merkt, oh wow. Ähm, das ist eigentlich auch produktive Zeit.
0: Ja, total. Und der, der Anspruch ist ja auch schon total fragwürdig. Muss, müssen, muss unsere ganze Existenz produktiv sein? Also ja, es ist dann natürlich produktiv in dem Sinne, dass wir unsere Batterien wieder aufladen. Es ist, es ist echt nicht so einfach, da die Balance zu finden. Und was ich vielen Yogalehrerinnen immer sage, die auch sehr, die zum Beispiel, ihre Instagram-Community aufbauen wollen: Wenn du ein Businesskonto hast auf Instagram oder ein Creator-Konto und du verkaufst dort deine Angebote, dann ist deine Zeit auf Instagram Arbeit. Mhm. Mhm. Und wenn du dich auf die Couch legst und scrollst und Nachrichten beantwortest, dann ist das nicht deine Freizeit und das ist auch überhaupt nicht erholsam. Also, ähm, das, man muss es dann wirklich nochmal schauen vielleicht auch eine Liste machen, was sind eigentlich alles Arbeitsbereiche in meinem Business neben dem Unterrichten, die Rechnungen schreiben, das Koordinieren, die E-Mails, das Instagram Newsletter, alle möglichen Sachen, das Netzwerken und wie balanciert sich das eigentlich, was mache ich eigentlich für Dinge und sich da vielleicht auch mal eine Liste zu schreiben, also das mache ich manchmal mit den Frauen im Mentoring, wenn diese so gar nicht mehr wissen, wo sie ein Ende finden mit dem Arbeiten, dann machen wir uns eine Liste und dann nehmen wir uns immer ein paar Dinge vor, pro Woche oder pro Tag, die man mal macht mhm. für sich. Um wirklich ja,
1: und ich finde es eben total wichtig, diese Liste zu ergänzen, ähm, auch mit Dingen, die eben unterstützend sind für diese Arbeit, die nicht diese klassische mhm. Arbeitszeit sind, sondern eben die du auch brauchst, um, um für deine Community da zu sein. Ja. Und dass das dann eben, das gehört eben auch dazu. Und wenn das eben, ich sage jetzt auch mal, du schaust dir gerne Serien auf Netflix an, dann gehört, gehört das irgendwo, dann musst du auch ein bisschen Zeit haben für das, wenn das das was ist, das dich irgendwie, ich sag jetzt mal, erdet oder irgendwie ausbalanciert ja. oder wenn es irgendwie eben Fahrradfahren ist. Dann, brauchst du, dann gehört das auch irgendwie noch dort rein. Ja. Also, und wir sind auch keine Roboter. Also wir sind, manchmal hast du einen Tag, da bist du, hast du super viel Energie und dann hast du manche Tage, da fließt es einfach nicht so. Und das ist, das ist ja. auch okay.
0: Ja, also eine Sache, die ich zum Beispiel auch mache und die ich auch meinen Yoga-Lehrerinnen versuche mitzugeben, ist, ich habe eine eine Membership online, und wo, wo wir eine Yoga-Klasse pro Woche machen. Und die Yoga-Klassen sind an meinen Zyklus angepasst. Mhm. Ja. Das ist nicht egoistisch, sondern es geht einfach nicht anders. Dass am Ende von meinem Zyklus haben wir immer die Yin-Klasse ja. zum Beispiel. Und das muss man ja gar nicht groß kommunizieren, aber ich muss meinen Yoga-Unterrichten so anpassen, dass ich immer das Beste geben kann und immer das geben kann, was die Energie, die ich halt an dem Tag auch gerade habe. Und wenn ich total energiegeladen bin, dann bin ich auch keine gute Yin-Yoga-Lehrerin. Aber es muss halt immer irgendwie passen. Deswegen passe ich es so an, dass es zu mir passt. Und ähm, das ist auch was, was ich auf jeden Fall ja, mitgeben würde, dass unsere Yoga-Klassen eben auch nicht immer dieselbe Intensität haben müssen.
1: Genau, und eigentlich ist es ja auch das Schöne, wenn du äh, Yogalehrerin bist und teilweise oder ganz selbstständig, dass du eben auf diese, deinen eigenen Zyklus und deinen eigenen Rhythmus eingehen kannst. Mhm. Und wenn du eben in dieser Energie drin bist, so äh, um deinen Eisprung rum, dann kannst du ja auch total viel anpacken und diese genau. Energie nutzen. Und dann halt, wenn du deine Tage hast oder kurz vorher, dann, dann halt eben auch deinen Alltag entsprechend einplanen und dann eben auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn du an diesen mhm. Tagen eben ein bisschen weniger tust und, und dir eher ein bisschen gut schaust und mehr Freiraum dir selber gibst und zusprichst. Ähm, genau, also ich finde solche Themen eben, eigentlich ist es ja schon spannend, dass wir eigentlich ganz viel vom Yoga in unseren Alltag reinbringen können. Also wir lernen das im Yoga und jetzt geht es eigentlich darum, diese Erkenntnisse auch in den Alltag reinzubringen, weil dieses, ich sage jetzt mal, alte Mindset, du hast vorhin kapitalistische Mindset gesagt, ist so, das funktioniert eben nicht mehr so, wenn du, mhm. wenn du auf diese Art und Weise arbeitest. Und ähm, eben ich habe das an meinem eigenen, ich habe das selber gespürt, als ich da wirklich in diese ähm, Burnout-Phasen reinkam, dass das irgendwie, das geht am Schluss nicht auf. Mhm. Und ich bin aber dann ganz stark der Meinung, dass wir wählen diesen Weg, Yoga-Lehrerin zu sein. Das gehört irgendwie zu unserem Dharma oder Lebensweg dazu, weil das uns eben auch genau diese Punkte aufzeigt, die wir lernen müssen in diesem Leben. Ja. Und deswegen all diese, ich sage jetzt mal, Herausforderungen, die du auf diesem Weg ähm, triffst, die gehören zu deiner Lebensaufgabe dazu und und das sind immer wieder Einladungen, um selber zu wachsen. Und so sehen wir dann auch wieder, dass eben die Yoga-Praxis kann eben auch, also deine eigene Yoga-Praxis kann eben auch zum Beispiel um das gehen. Und, kann, und das ist für einige Leute so, ah, sollte das nicht einfach, also, das ist ja ganz was anderes als Asana. Nein, aber mhm. dieses Bewusstsein zu haben, eigentlich an dir zu arbeiten und diese Herausforderungen, die kommen oder wenn wir äh, ja, antreffen auf unserem Weg, äh, wirklich da genauer hinzuschauen und, und mit diesen zu arbeiten. Und das gibt einem dann auch wieder Tiefe, um diese Tiefe dann wieder in den Stunden weiterzugeben. Weil schlussendlich können wir nur weitergeben was wir selber für uns entdeckt haben. Also Und wenn ich immer wieder diese Einladungen annehme und an diesen Herausforderungen wachse, dann kann ich diese Erkenntnisse dann auch wieder weitergeben. Also schlussendlich hilft das mir auch wieder, als Lehrerin zu wachsen ja. und meine Community zu inspirieren. Aber eben, ich denke, es, es, es kommt immer wieder zurück auf diesen so ein bisschen anderen Mindset. Und, und das auch nicht eben. Bewerten, wenn man jetzt mal eben eine Erschöpfungsphase hat oder ähm, sich mal nicht so inspiriert fühlt, dass das, das ist total okay. Und ähm, du darfst dir dann einfach in dieser Situation, du darfst dir auch wirklich Hilfe holen und an diesen Themen lernen und danach auch an diesen Themen wachsen.
0: Ja, ja, wow, danke dir. Ich habe noch eine sehr wichtige Frage zum Abschluss und ja. zwar, wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
1: Ja, bei mir ist es so, ich biete, ich biete Einzelcoachings an, wenn jetzt jemand irgendwie in, irgendwie in einer ganz bestimmten Frage kommt. Aber dann biete ich so Coaching-Packages an, das sind 12, 90-minütige Coachings und da entweder gehen wir mehr aufs Thema Business ein. Oder wir gehen mehr aufs Thema, ich nenne das Soul Nourishment ein, also alles, was deine Seele nährt, um eben genährt und gestärkt zu bleiben als Yogalehrerin. Und meistens, ganz ehrlich, ist es, kommen diese zwei Themen zusammen, weil eben es braucht die Struktur im Hintergrund, also es braucht ja. einen gewissen Aufbau und dann braucht es eben auch dieses Mindset oder diesen Mindshift und das Bewusstsein, okay, was nährt mich? Und so diese Coaching Journeys, die kann man entweder da macht man die über drei Monate oder über sechs Monate, bekommt da aber auch ähm, verschiedene. Also von, es gibt da jeweils eine Kria. Ich habe bei Kundalini erwähnt. Ich finde das immer noch in meinem Business, brauche ich immer wieder Kundalini-Krias. Die finde ich sehr inspirierend. Kurz und effektiv, finde ich super. Dann aber auch verschiedene Journaling-Sachen. Wir machen Meditationen und es geht da ganz viel um eben auch Glaubenssätze, Mindset, also wir arbeiten sehr viel an diesen Themen. Genau, und kann man so dieses, dieses größere oder längere Coaching mit mir machen. Und dann habe ich noch, bin ich Mitgründerin vom Yoga Teacher Collective in der Schweiz. Das ist so ein Club für Yogalehrer und wo wir wirklich einen bereichenden Austausch, eine Plattform für diesen Austausch bieten, dass man eben zusammenkommen kann und sich austauschen kann. Ah, ich weiß nicht, irgendwie, ich mache jetzt neu Online-Yoga. Was ist die beste Kamera? Und dass man das nicht selber rausfinden muss, sondern dass man da die Community fragen kann. Und da haben wir aber auch eine dreimonatige Weiterbildung und da lernen wir eigentlich so alles rund ums Yoga-Lehrer sein, also so die es gibt da so zwölf Module, so zwölf Themen, die wir auf unserem Weg als ja sehr wichtig empfanden und genau, und gibt es da auch Austausch und, und Coaching, also es ist so ja genau, eine Mischung aus wow. dem Super schön,
0: danke dir fürs Teilen. Ich glaube, wir könnten noch zwei Stunden weiterreden. <lacht> ja. Also genau, ich verlinke deine Sachen auf jeden Fall in den Show Notes. dann können alle die finden. Und ich danke dir für diesen wirklich super wertvollen Input, ähm, den du uns heute gegeben hast in diesem Interview.
1: Das freut mich sehr und ich hoffe wirklich einfach mehr ähm, mit diesem Thema mehr bewusst sein und Bewusstheit für dieses Thema zu generieren und auch, dass man sich nicht dabei schlecht fühlt und keine Schuldgefühle hast. Du bist nicht eine schlechte Yogalehrerin, nur weil du ab und zu keine Energie und nicht inspiriert bist. Also, mhm. ähm, das hat nichts damit zu tun. Wie gesagt, das, eigentlich, das haben alle oder durchlaufen ganz, ganz viele und einfach auch sich dabei nicht alleine zu fühlen oder komisch zu fühlen oder mhm. schlecht zu fühlen, weil es ist, ja, wie gesagt, Sie es eher als eine Möglichkeit an, persönlich zu wachsen und ja, eine Herausforderung, die wir dann, an der man wachsen kann. Ja,
0: danke schön.
1: Danke dir, es war schön bei dir zu sein und mit dir zu sprechen. Danke vielmals.
0: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch super gerne eine Bewertung bei iTunes und natürlich kannst du dich mit allen Fragen, die jetzt aufgekommen sind, auch noch an Dado oder an mich wenden. Und ich würde mich total freuen, wenn du dich bei Interesse auf die Warteliste für den Yoga Business Basics Online-Kurs anmeldest, denn nur wenn du dich von der Warteliste heraus anmeldest, bekommst du Zugang zu den zwei Bonus-Workshops, Einmal den CEO-Workshop mit Miriam Lorch und einmal den Finanzen für Frauen-Workshop mit Franzi Stieber. Und das wird im Gesamtpaket wirklich die absolute, solide Grundlage für deinen Yoga-Business-Aufbau sein. Und ich freue mich jetzt schon so wahnsinnig, dass wir am 7. Januar alle gemeinsam durchstarten können. Bis dahin wünsche ich dir einen Happy Yoga-Business-Aufbau. Deine Antonia.